0: bienvenidos al podcast de cine premier número ya voy a cambiar esa forma de, de, de introducir porque ese gritito ya me cayó gordo bienvenidos al podcast de cine premier número 315 yo soy Iván Morales y le doy la bienvenida a mi co-host como siempre charly del río ¿Cómo estás
1: ¡Qué gusto estar en el episodio 315 del podcast de Cine Premier! Gracias a todos por estarnos acompañando en esta tarde, o si acaso, si lo hacen en podcast. Gracias. Vamos a intercambiar grititos. No Fíjame. sé si querías que, que, que yo también gritara, o que no gritara,
0: o que lo hiciéramos normal. No supe, te atreves de improvisar. Tú ya le metiste más Tonito Influencer, <risa> <risa> okay. que es el que le gusta tanto a la, a la gente. Ahora, oye, no agarró este, por si te preguntabas, no agarró TikTok ahora, a veces lo sé hacer, a veces no. Nada más estamos en YouTube y Facebook, amigos, pero aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo es todo tu semana? Muy bien, se fue rapidísimo Ivanovich, y con muchas cosas nuevas que están llegando
1: ya encarrerados además en esta Recta final hacia la ceremonia de los Oscars y siempre nos gusta a ti y a mí y a muchos otros cinéfilos estar al pendiente de las películas conforme van saliendo ya cercanas, las que faltan, que, que pues todavía había algunas pendientes, ya palomita
0: a dos en estos últimos días y las vamos a platicar hoy. Ay, a mí me falta eh, Belfast, esa es la que le tengo un montón de ganas. Ah, sí, a mí también me falta, pero vamos, ahora sí que vamos por partes, diría ya que el Estrepador. Vamos por partes. Este, sí, pues esta semana se estrenan dos que están o Oscarea, Oscareandas, Oscareables. Están Oscar en las entre varias nominadas al Oscar. Está este, pues con cuál queremos comenzar, porque está Madres Paralelas, lo nuevo de Almodóvar, lo nuevo y colorido de Almodóvar. O Licorice Pizza, la nueva de, de mi queridísimo Paul Thomas Anderson, a quien yo amo y admiro con locura y compasión. Pues vamos a empezar con esa, también colorida, en su propio estilo setentero. Está bueno, pues Licorice Pizza es, como dije, la nueva película de Paul Thomas Anderson. La última que hizo fue el hilo fantasma de Phantom Thread hace, que ¿Serán como seis, siete años? Me hace un rato. Sí, este, se, se está tomando su tiempo entre películas, pero qué bueno, porque... Eh, la verdad que él lo que hace, se ve tan cuidadito y tan hecho con mucha artesan artesanal, se ve su trabajo. Eh, está filmada y, y en Cada cine. uno con una identidad, eso sí me parece que es importante destacarlo. O
1: sea, no se ven las películas del mismo realizador, sino cada una como su propia identidad narrativa, gráfica y, este, y, y muy distintas entre sí,
0: diría yo. Totalmente. De hecho, una de las primeras cosas que, que me preguntan yo la vi... Tuve chance de verla hace meses, como a finales del año pasado, porque quizás habían entrevistas con Paul Thomas Anderson, pero al final ya no se hicieron, pero okay. tuve chance de verla. Y lo primero que todo el mundo me preguntaba cuando la vi es que, a, a cuál se parecía, ¿no? A cuál de sus otras películas. Y eso que dices, creo que pues no hay un, un referente. Para darles rapidísimo la anécdota de qué es esta, es una, pues yo la describiría como una coming of age en los sí. 70 este Es la historia de un chico de 15, 16 años se supone que tiene, interpretado por Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman, eh, pues persiguiendo, enamorado, un poquito a veces estoqueando a una chica mayor que él, tiene 25 años y ella es interpretada por Alana Haim del grupo Haim. Y, este, y pues nada, pues es una historia de... de del de clan Jaime porque sale todo el clan ahí en la película, salen sus hasta, hermanas, salen sus papás,
1: como papás. sus papás y sus hermanas, lo cual está bien padre porque eh, ve, reconocer el parecido físico sí. entre familiares, particularmente entre las hermanas, la verdad que es, es, eh, es gozoso en la pantalla que, que, que dé ese tono de realismo. Y, eh, y, y bueno, el, el descubrimiento del hijo de Philip Seymour Hoffman me parece muy interesante por eh, la forma en la que lo interpreta Philip Seymour Hoffman había trabajado con este director eh, entonces creo que está interesante esa conexión y, y sí, es difícil describir la película es ciertamente, creo que lo que dijiste está correcto en la década de principios de los 70 este jovencito de 15 años está eh, enamorado de, de una chica mayor que él y el, el proceso de amistad y romance que trata de emprender con ella Uh -huh. eh, con una gran recreación de la época, eh, está en un tono tan realista que más que más que hay unas películas que idealizan en los tiempos que están reflejando, y, y está bien padre a mí también me gustan esas idealizaciones que todo se ve más brillante, más colorido si tú dices que esta película se filmó en 1972 73, la verdad creo que, que sería creíble eh, por el, el, el color de la fotografía, los tonos, eh, el, 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 los emplazamientos de cámara, las actuaciones, las caracterizaciones, son muy reales. Se siente más que una película de la época, parece una película hecha en esa época. Y yo diría que hasta temáticamente con la cuestión de lo que podría ser el primer amor, las primeras incursiones en ciertas actividades de los jóvenes, el, el descubrir y redescubrir amistades, afectos y acercamientos con el otro. Esa parte está muy bonita. Eh, decía alemán que, que es una película que, a la cual no puedes echarle spoiler. O sea, aunque uh -huh. cuentes, lo bonito es ver cómo pasa, no necesariamente qué es lo que está pasando. Y me parece que eso, eso se refleja hasta en la forma de tratar de decir de qué se trata la película. Dicho eso... Tendría que decir lo que mucha gente ya ha dicho, que es una película de dos personas que están corriendo toda la cinta. Yo creo, <ríe> desde Rocky, justamente de la década de los 70s, de Sylvester Stallone, de Sylvester Stallone y con Sylvester Stallone, escrita por Sylvester Stallone, desde Rocky no veía yo correr es, eh, a, a la gente y que te dieran ganas de correr como te daba Rocky, ¿sabes? Sí. Eh, todo mundo quería levantarse al día siguiente a hacer ejercicio. O sea, no me voy a quedar aquí sentado, acostado, voy a tener que correr... Eh, como Silvestre Stallone, como su personaje de Rocky Balboa, eh, con esa música fabulosa, icónica de la cinta de Mancini, pero en este caso yo creo que correríamos por otras razones, correr hacia nuestro, hacia. A, hacia nuestro futuro o nuestro presente, hacia nuestro interés romántico, hacia las cosas que queremos hacer, y creo que sí, al igual que Rocky es una película
0: con la que te dan ganas de salir a correr. Sí, total, totalmente de acuerdo. Eh, con esta parte que decías de que parece una película hecha en, en la época, ayuda mucho que está filmada en, en cine. De hecho, en, en Estados Unidos se hicieron varias proyecciones en 70 milímetros y creo que es un buen punto de comparación. Había una vez en Hollywood la de Tarantino que vimos hace un par de años, sí. que también eh, pues toma lugar en, en un Los Ángeles muy diferente a este. Creo que ahí sí Tarantino hace lo que lo que mencionabas que es, es este pasado idealizado, sí. no, aquella no se siente como una película hecha en, la, en en ese momento se siente como una pues como una retrospectiva como una glorificación del pasado igual que Roma se siente como una claro eh, pues vol vol Voltear a ver el pasado desde aquí. Y
1: está padre, ¿eh? O sea, creo sí. que no nos estamos quejando. A mí, Roma me encantó. Eh, el, la, la de Tarantino me super encantó. Era hace una vez en Hollywood. Esta también me gustó mucho. Me gusta más cómo arranca. Creo que tiene un arranque muy dinámico. O sea, te enganchas con los personajes desde sí. los primeros instantes. Y el otra cosa que tiene es. Es un realismo casi como muy natural. Es que es muy por el tipo de, eso, de, ¿sí? de actores que estás escogiendo, que no es el super galán, que no es la super chica guapísima. No, que no lo sean, pero es, es, no, no son esos estándares exagerados de un cine comercial Hollywood. Total. ]ense. Totalmente. Y, y, y nada wow. más decir, este para cuando vean la película, me encantaría tener el 10% de la seguridad. Que tiene en sí mismo el personaje principal. Bueno, si hubiera tenido en aquella época, o sea, en mis épocas de, ju de juventud sería genial, pero ahorita me encantaría tener el 10% de la seguridad que tiene. Es increíble eh, el, el, el grado de certeza en sus acciones, en, en las cosas que quiere conquistar,
0: a lo que se quiere dedicar, a los negocios que quiere hacer. ¡Wow! Sí, creo que, creo que ese, ese aspecto es muy notable, este, el chico se la pasa haciendo negocios y todos le funcionan de alguna sí. manera, este, y, y creo que sí, sí, lo logra, eh, sí logra transmitir ese espíritu emprendedor y, y esa seguridad que sí nos gustaría tener a muchos. Este, ¿Tú notaste otra cosa que no sé? Varios, o sea, también Tarantino de hecho hizo lo mismo, en, en había una vez en Hollywood, eh, Notaste que hay muchos familiares de gente el, el... Vi muchos apellidos conocidos Incluyendo el Spielberg, por ejemplo
1: Ya no me metí a checar si efectivamente estaban este, relacionados
0: Sí, ¿sí? sale la, eh, Sasha Spielberg Me parece que se llama la hija de Spielberg Y el que me encantó es ¿Te acuerdas? Hay, hay una escena, amigos, para cuando la vayan a ver El jueves que se estrena eh, Va a una tienda de colchones el hijo de, de Philip Seymour Hoffman va a una tienda de colchones y el colchón que está ahí lo vende el papá de Leonardo DiCaprio. Ok, también vi su apellido, fíjate, qué padre, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
1: Este, y, y además de eso, tiene cameos muy interesantes. Actores posicionados, ganadores del Oscar, muy reconocidos, que tienen un papelito chiquito, como Champagne, por ejemplo, sí. Bradley Cooper, ahí están. Eh, o Maya Rudolph, así, Maya Rudolph, creo que nada más volteaba a la cámara y es una expresión y ya se fue toda su participación, pero eh, está padre verlos por ahí en, en, en este desfile de, de personalidades cuando lo que está importando es la relación de estas dos personas.
0: Y se supone que, bueno, por, por un lado, el personaje Bradley Cooper, que ahorita, no, ay, no me acuerdo cómo se llama, Peter, algo, es real, es de la vida real, es un productor que existía en, en, en la vida real en esa época. Sí, y sí fue pareja durante casi una década de Barbara
1: Streisand, de Barbara y Streisand. se casó varias veces con John Peters, me parece que se llama. John Peters, John Peters John Peters, bueno, parece que era estilista y termina convirtiéndose en un súper reconocido y exitoso productor de Hollywood. Eh, y, y mujeriego eh, y aquí lo presentan como un tipo de más explosivo ¿no? Como, como para que se hubiera encontrado con el de este Joe Pesci de Buenos Muchachos ¿no? se hubieran encontrado, ¿qué pasa si <risa> se encuentran en un bar estos dos?
0: <risa> eh, a, a mí fíjate que la película me, me costó entrarle un poquito igual que todas las películas de Paul Thomas Anderson no sé por qué siempre me cuesta trabajo entrarles ya una vez, eh, como que me, me toma tiempo acostumbrarme, aclimatarme a lo que me está contando. Entonces yo el principio no lo sentí tan dinámico como tú. Sí me, me, tío, me, me costó tantito entender qué estaba haciendo porque empieza en una... Eh, están en una fila y están hablando y está él pasando como haciendo una encuesta y hay mucho close-up. Entonces me, me tarda como que geográficamente me tardé en, en agarrar la onda okay. de donde estaba, este, pero después ya que fue avanzando, ya me empecé a como encariñar más y a agarrar más la onda. Este, ¿con, ¿Con cuál? Lo que sí es que con cuál la... la, la um, o sea, sé que pues es difícil por lo que estábamos diciendo, pero ¿con cuál la empatarías más? Yo, yo la pegaría con... Con, ¿Con, con Porque, Boogie
1: Nights por no. la época.
0: no yo Y, y que bueno, ambas son en San Fernando, bueno, todas son en San Fernando Valley, pero... Pero sí, con, con Boogie Nights por la época se me hace sentido. Yo la estaba uniendo con, con la de Adam Sandler. Este, Punch um, Drunk Love. Con Punch Drunk por, Love. Por el tema de la
1: relación de pareja, ¿no? Eh, de, de las dificultades para eh, terminar de conectar con la otra persona. Sí, sí, lo, pues, hubiera sido mi otra opción, pero por la época más bien con. Porque eh, los personajes exóticos setenteros ahí están, que no nada más era la facha de la ropa era la actitud era la forma en la que se comportaba y, y, y creo si, si coexistieran las películas podrías intercambiar personajes o sea el, el señor del restaurante japonés sin ningún problema podría servirle la comida a, a los cruz
0: de, de la otra película sin ningún problema que Entonces, él, eh, él ha levantado mucha controversia porque como que alguna gente no ha entendido que la burla es él o sea, nos sí. estamos burlando de él y sienten que es como darle permiso a la gente de utilizar esos estereotipos para burlarse de los asiáticos. Sí, porque
1: sale casado con una mujer japonesa, él no habla japonés, entonces habla inglés con un muy mal acento de imitación japonés que parece burla. Pero sí, el, el que está mal es él. Y además el personaje lo dice en algún momento. Es que yo ni siquiera sé hablar japonés, ¿no? Sí, eh, claro. Habría que entender por qué termina relacionándose con mujeres japonesas, que es lo suyo. Pero <risa> sí, te lo daba por dar algún ejemplo de, de, de la, del tipo de conexión que podría yo encontrar con todos ellos. Y por supuesto, en el caso de Bradley Cooper como John Peters, bueno, sin ningún problema podría estar en las dos películas. Ahí 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 pertenecería. Oye, a mí, yo debo decirte, este, no sabía que eras tan fan de del director, a ah, mí ¿sí? no me encanta todo lo que hace hay películas que me cuestan muchísimo trabajo El hilo fantasma de Phantom Thread es una de esas The Master también con sí. Philip Seymour Hoffman no, The, The Master, tremendo sí no. me acuerdo además mis pláticas con Roberto Ortiz eh, <risa> con la película porque él estaba fascinado yo le dije es que no sé qué está pasando en cambio otras como a mí Magnolia me vuelve loco a mí sí. Magnolia eh, quizás como además es una de sus primeras películas Está dirigido a un público más palomero como yo, menos sofisticado posiblemente, y le entiendo más. Pero la forma en la que reúne historias, en la que mezcla la música, bueno, creo que le saca, yo soy fan de Tom Cruise, pero creo que le saca la mejor actuación de toda la trayectoria de, de Tom Cruise. Este, incluyo todas esas películas donde lo han nominado en papeles protagónicos. Quizá aquí sí. se lo hubiera merecido. Tiene un papelón enorme enorme, de un tipo súper conflictuado también con una aparente certeza sobre sí mismo muy grande, una gran seguridad sobre sí mismo y que trae cargando ahí un peso brutal en torno a su, a su relación con, con su padre eh, entonces, bueno, y que, y que se, también son cosas, esas relaciones con, con los padres también se reflejan en esta película
0: pues, todo, o sea, todo Magnolia se trata de, de la relación con, ah, con, sí, con los sí, padres sí, sí, y demás. Sí, sí. La También, sí. Yo la acabo de ver porque la platicamos en el, en el Cine Club que tenemos ahí con los miembros de Patreon. Este, Ay, se pueden inscribir en patreon.com. Este, y sí, no, a mí sí, Paul Thomas Anderson es uno de mis cinco directores favoritos. Curioso, es de mis directores favoritos, pero ninguna de sus películas está en mi top de películas favoritas. Hmm. Ok, <risa> interesante, efectivamente muy interesante. Y de Magnolia a mí uh, me fascina, obviamente me encanta, pero lo que más me vuela la cabeza de esa película es que el muchacho este la hizo a los 27 años. Yo no sé cómo a los 27 años tienes ese nivel de entendimiento de, de la condición humana. O sea, Bueno, y ya había hecho Boogie Nights, que también es otro tipo de
1: entendimiento, y meterte en un terreno, que así que... Pues, ¿Cómo vas a hablar de, sí. de, de una industria tan compleja? como es la de la producción de películas pornográficas en esa época, Total. ¿no? Y que termines además abogando por algunos de esos personajes. Sí. Eh, 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 es increíble, justamente el director productor de dentro de la película, que está haciendo las películas, está peleándose con todos los demás porque él quiere seguir filmando y no, lo que está entrando es el video. Y dice, no, es que eso es... Eh, rebaja nuestro arte, ¿no? Nuestra profesión, por la, llamarle de alguna manera. Entonces me parece divertidísimo cómo, cómo puede eh, justamente desde la perspectiva de los personajes que veas tú las cosas de, de una manera distinta. Y ese rescate que hace de Burt Reynolds
0: para esa película que sí. fue una
1: mega estrella, justamente en esa época, en los setentas, es sensacional.
0: La única que no, que, que sí no me gustó, que no volvería a ver, que me costó mucho trabajo terminar, es la de Inherent Vice con Joaquín Phoenix. Y esa, todo, con todo y que leí la novela, y la novela es igual de rara, y no, 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 nomás no, no pude con esa, pero todo lo demás sí me gusta mucho. Muy bien, pues ahí está. Ah, bueno, espérame, que, que
1: yo, aquí, qué bueno que lo estoy a punto de mencionar, Ivanovich comparte, por favor, con, con las personas que nos acompañan. Eh, porque además fue una publicación muy exitosa de Cine Premier. Eh, la razón por la cual la película se llama Licorice Pizza. Sí, y eso no es un spoiler, creo que no vimos
0: ninguna pizza Licorice por ahí. <risa> no. <risa> o sea, sí, técnicamente sí, pero no lo sabías. <risa> sí la vimos, pero no sabes que lo estás viendo. Porque Licorice Pizza es un término muy setentero que se utilizaba para referirse a los discos de vinil. Licorice, para quien no sepa, es el regaliz, me parece que se llama en español, es un dulce eh, de, ay, de anís negro, como los Twizzlers, que son rojos, pero el negro mm. se llama licorice, y entonces si te imaginas una pizza hecha de ese, de ese, de ese dulce, pues sería un disco negro. Y así se les llamaba, pues, en coloquial a los discos de vinil. ¿No? Entonces, eh, por eso se llama Licorice Pizza, porque, digo, tampoco tiene mucha relación, es nada más la música, los LPs, es cosas que eh, formaban parte de la juventud setentera. Y, Originalmente,
1: y ese, espérame, nada más en ese sentido, el, el tema de la selección musical... Eh, también, como en películas, hoy, aprovechando que mencionaste hace rato la de Tarantino, nos está metiendo mucha música de la época y no todas son esos grandes éxitos que vas a
0: reconocer. si sí, sí. hay uno que otro, pero no es el, el motivo principal. Sí, no es tampoco el soundtrack de Suicide Squad, que, que sí es todavía más que el O de, o de
1: Stranger Things, ¿no? Que te están Exacto. echando así, te están empujando los super
0: éxitos de los ochentas. Originalmente la película se iba a llamar eh, Soggy Bottom, que es como se llama una de las varias empresas que pone este el personaje, que no me acuerdo cómo se llama, el de Gary Popper. Valentine,
1: ¿cómo no te vas a? nombre, o sea, Gary sí, Valentine. Qué gran
0: nombre. <risa> <risa> Buenísimo. Este, pero sí, se lo, se lo terminó cambiando. Pues esta, ahí está Licorice Pizza, amigos. La nueva Paul Thomas Anderson se estrena este jueves les recomendamos mucho que, que vayan y si nominada a tres premios Oscar entre ellos mejor guión película, el mejor que, director y mejor guión guión es el que más le ven chance de que se lleve, entonces eso ojalá sería su primer Oscar de guión para, bueno, dos, creo que de cualquier cosa sí, este, pero
1: Trujillo también pudo haber tenido nominaciones de fotografía, de diseño de arte de, bueno, esa, esa secuencia breve, porque además lo no estamos viendo, todo lo que nos interesaría ver no lo estamos viendo en primer plano, va a una convención de adolescentes, donde está Herman Monster, donde hay un batimóvil, y todo eso lo vemos así como de, de, de pasadita. Este, ¿Viste qué actor es el que hace a Herman Monster? Sí.
0: Sí, pero yo ya no me acuerdo. Se, se oye la... su voz. Lo, lo reconocí por la voz. Yo también, pero yo no me acuerdo. Ese, este Brad... Eh... El,
1: no, el de pelo chinito eh, que sale en Chicago, que era el esposo de la, del
0: personaje. Salen mil cosas. Claro. ¿Viste la que te recomendé? Ah, en claro. Tiempo? Sí, este... Ah, John C. Reilly. Claro, sí, sí, sí. John C. Reilly. John sí, C. Reilly. sí, sí, sí. Sí, me acuerdo es bueno, siempre me, me acuerdo pero
1: sí. Me acuerdo por Cellofan, su canción. Sí, claro. Celophane". Soy transparente,
0: nadie me ve y se lo acabo de aplicar. Él ha salido, si no me equivoco, en todas las películas de Paul Thomas Anderson. ¡Wow! Pues ahí está su micro
1: participación. Porque, sí. en serio, lo reconocí por la voz que me encanta, que, que su voz sea tan reconocible. Sí, yo también por la voz fue que lo reconocí. Sí, pues este, ahí está.
0: Pues, si te parece bien, Charlie, de Venga. Los Ángeles en los 70, vámonos a Madrid de ahorita... Sí, de hace un par de años, ¿no? Ya llegó a Netflix la nueva película de Pedro Almodóvar que decidió estrenar con Netflix y tuvo un estreno muy limitado en salas, eh, no sé si aquí en México, pero sí lo suficiente para calificar para el Oscar. Está nominada Penélope Cruz por su, esta película que se llama Madres Paralelas, que además fue muy notable en Cannes porque le prohibieron su su póster, y nos lo prohibieron a nosotros. No nos lo prohibieron, pero deben saber, amigos, que cuando uno publica cosas en un sitio web, Google, que pone su publicidad ahí, decide que algunas cosas son ofensivas para ellos, y el póster de Madres Paralelas tenía un seno con leche goteando, y este... Ah, okay. Y decidieron que, que el arte es ofensivo, entonces lo tuvimos que mucho. sustituir. Y fue muy, eh, pues, controversial es, ese arte, y pues ya está en Netflix... Madres paralelas, ¿qué es la historia, pues yo la definiría dos historias paralelas, porque son dos historias, yo la sentí que eran dos películas y una me gustó más que la otra. Pero cuéntala tú. Pues es que es, que es justamente eh,
1: es eh, dos madres que dan a luz el mismo día y se conocen porque les toca la misma habitación compartida el día que nacen sus pequeñas. Eh, y a partir de ese momento que ellas, en las que ellas conviven, desde antes del parto inclusive, porque ya las vemos en, en, estas, en el proceso de, de, del parto, en estos dolores, en el tema de la respiración, antes de que entren cada una a quirófano para su procedimiento, ¿no? Entonces, eh, desde ahí se conocen, después eh, se tratan, ya que están, siguen hospitalizadas, y después cuando conocen a sus bebés, y pues conocen a sus familiares y amistades, porque pues estas amistades y familiares van al mismo lugar, y después se separan y se tendrán que reencontrar. Eh, creo que es muy importante no, no decir el tema principal, ...de la historia, porque es a mí, a mí me, me parece que es una película... ...que te va llevando por distintas vueltas de tuercas... ...o sea, va pasando por un lado y de repente cambia por el otro... ...y tú, ah, o sea, es megadrama, sí... ...drama muy bien llevado a cabo... Eh, ...todo funciona muy bien... ...y aparte trae un tema adicional que es súper importante y es con lo que de alguna forma abre y cierra la película, que es el tema de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española, hace ya tantas generaciones y que sigue siendo un tema vigente, doloroso. ¿Cómo lo ven distintas generaciones? no hay, hay la, la, Una de las madres es Penélope Cruz, la otra madre es una mujer muy jovencita, y entonces dices que tú no sabes ni de dónde vienes, ni qué opinaba tu familia en aquella época, o sea, hay que saber, y la película hace énfasis, y creo que Almodóvar en la mayoría de sus películas, y que él además vivió pues, procesos difíciles de censura al inicio de su carrera, eh, y formó parte de todo un movimiento para poder expresarse artísticamente, eh, le, le resulta relevante la memoria, que no se pierda la memoria histórica y la relevancia de tener claro de dónde venimos, hacia dónde vamos, y pensaría uno, como siempre dicen los historiadores, para no cometer los mismos errores, pero como vemos ahorita con lo que está pasando en Ucrania, se están cometiendo los mismos errores constantemente. Y aquí hablan de ese proceso de duelo pues que ha vivido toda una nación a lo largo de muchas décadas, eh, y, y qué alivio podían sentir algunos de saber que, pues po podrían aparecer los cuerpos de algunas personas que desaparecieron, que fueron asesinadas, ¿no? que se tienen los registros de la, mem de la memoria, de que fueron en la noche por ellos y ya nunca los regresaron. Entonces ese tema también está presente a lo largo
0: de la película. Total, totalmente. A mí, eh, debía haber dicho más bien, son, creo que son tres peliculitas en una, porque, porque sí. Eso es una, está... esa es una. Esa puede ser es es... hasta cortometraje totalmente, que a mí tengo la sorpresa que quizá lo era porque pues sí, abre y cierra una historia, digo, sí tiene cosas en medio pero podría existir por sí misma, sin embargo creo que toda esta eh, duelo de generaciones, creo que le da mucho peso a, a esa parte la, la otra película, entre comillas, que a mí me sacó mucho, y para, para no despolear demasiado nada más sucede algo entre ellas ya bien avanzada la película que me hizo como fuera de lugar, como que no, como que me, se resuelve muy rápido y ya se va cada quien a sus propias historias, pero se me hizo como, como raro eso. Lo que sí, eh, digo, Almodóvar siempre ha sido así, siempre es algo que se ha notado, pero no sé por qué ahorita el diseño de producción y su puesta en escena me parecieron una cosa increíble, o sea, estaba yo embobado con, con el diseño de producción porque me parece, a mí Wes Anderson no me encanta, precisamente porque creo que es too much. Eh, lo, lo, lo respeto mucho y creo que es muy buen cineasta y hace muy buenas cosas. Eh, o sea, no, no diría que no me gusta, pero, pero no me encanta porque sí lo siento como too much. Y el diseño de producción de Almodóvar, lo siento como que está en esa línea entre verse eh, real, supongo, que se la compre, y la total fantasía a la que ya se va Wes Anderson. Entonces me, me gusta mucho, me atrae mucho los mundos que pone este este color tan vibrante que tienen todo. Sí, y todo y, muy bien acomodado. Y la, la combinación de colores, la, la paleta de colores, dicen algunos. Eso. Sí,
1: está muy bien utilizado, muy bien fotografiado. Creo que Penélope está espectacular en, en su interpretación. Cañón. Eh, todos en general, pero pues ella lleva un peso muy importante en la película y mira, nada más sumar al comentario que está haciendo Néstor Montes que nos está ahí acompañando eh, la película está también en Cineteca Nacional Ah, qué continúa bueno. continúa qué... en la Cineteca Nacional hay la opción de verla en pantalla grande y también a través de la plataforma de Netflix, gracias Néstor, saludos también a Alberto que ahí nos está este como dice él,
0: viéndonos y escuchándonos en vivo y yo creo que ah, en cine sí se puede disfrutar un poco más esta segunda parte que decía yo, la, la, la puesta en escena, su manejo de cámara. Eh, creo que es muy notable. Ahorita que en el Cine Club, eh, se pueden suscribir en patreon.com este, Estamos revisando Hitchcock. Eh, y el, obviamente nadie maneja la cámara mejor que Hitchcock, pero sí veo mucho como mucha intencionalidad como que pone la cámara en un lugar porque... Tiene, eh, tiene no una tiene muchas razones de ponerla exactamente ahí y hacer lo que hace con ellas eso me pareció muy muy notable de, de, de esto sí y, y, y hay un manejo del suspenso también efectivamente sí. eh,
1: siguiendo los pasos del maestro y por otra parte qué tan grande sea el parecido no cada uno lo decidirá como espectador pero un, un detalle del final de la película también me recordó la lista de Schindler porque hay una suerte claro. de un homenaje similar ¿no? donde parece que la realidad y la fantasía se combinan para presentarte algo. no Y hay un detalle ahí de, 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 de este proceso de, de memoria que está viviendo un pueblo unido, un, un, una pequeña población que ha sufrido esa pérdida, que todo, todos se conocen entre sí y están muy atentos de lo que se pueda eh, descubrir en, en esta búsqueda de estas pues fosas clandestinas. Que, que quedaron por allá. Entonces, pues, creo que termina hilando bien. Todo, o sea, tú, a ver, ¿tú, a ti ¿te parece que son tres películas? A mí me parece que las tres líneas narrativas están muy bien entretejidas y que terminan funcionando muy bien. Y esas cosas que dijiste que a lo mejor te desconcertó un poquito, a mí esas vueltas de tuerca fueron las que me fueron gustando a lo largo de la película, porque dije, ay, qué, ok, no va, ay, y de repente te da la primera y entonces como te medio torces, y ya, ¿qué pasó? Te enderezas <risas> en el asiento, y ahora estoy viene la siguiente, y dices, ¿qué está pasando? Déjenme, por favor, vean esta cara, cómo estoy viviendo el drama, y el drama no es de mis géneros favoritos, pero cuando está bien hecho, sé este, cómo lo disfruta uno.
0: Nada más que, que, que terminemos para que no estar al aire hablar con spoilers, no sé si estemos hablando exactamente de lo mismo. Yo estoy, yo creo que sí, yo okay. creo que sí, yo creo que sí. <risas> este sí pues uh, me, me, me encantó este me gustó eh, no, no es mi favorita de Almodóvar me gustó mucho más la anterior que hizo con, con, eh, los abrazos cómo se llama la de también con Penélope del año pasado no la viste eh, Dulce, pe, Dolor y Gloria Dolor y, Dolor y gloria. gloria sí me gustó mucho más esa este obviamente su, sus clásicas eh, también me gusta más pero pero sí definitivamente creo que merece toda la atención y, y premios sí que por supuesto
1: que sí Sí. Por
0: supuesto que sí. ¿Y cuáles son las que
1: están nominadas? Ella está nominada a Penélope y no me acuerdo cuál qué otras nominaciones. No sé si
0: alguien más, solo sé de ella. No, no, no recuerdo si hay, algo, si tiene alguna otra nominación. No sé no, si está en guión sea. extranjera. No me acuerdo. Bah, ni modo. No sé. Pero pero sé que ella está nominada y también su esposo Javier Bardem. Porque en algún momento mencionamos que eran esa pareja estaba mencionada digo, nominada y... Eh, me enteré que Kirsten Dunst anda, eh, es esposa de Jesse Plemons y los dos pareja, no
1: también. están casados oh. tienen hijos y toda la cosa pero, oh. pero no están formalmente casados lo cual <ríe> da igual, ¿no? pero sí, son las parejas que por, este bueno, ellos dos sí, Kirsten Dunst y Jesse Plemons por la misma película y en el caso de Penélope y, y Bardem por distintas cintas ahí está, Dolor y Gloria por música, nos dice Oscar Alra, Música y la nominación de Penélope también. Yo pensé ah. que eran tres. Tres nominaciones que tenía la película. No bueno, sé. ahí sí se me, se me
0: Este, pues, de Dolor y Gloria y de, y de España vámonos porque... Espérame, 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 más, más, ¿No? espérame,
1: otra cosa, última, última, última. Sí, sobre sí, sí, sí. paralelas. El, el tema de eh, los distintos tipos de maternidad que puede haber.
0: Eso claro. me parece que está,
1: que está muy interesante, sobre todo en un país con el nuestro, que es un país de matriarcado, este que es México, desde donde hacemos este programa. Eh, y, y sí vemos eh, las distintas decisiones que puede tomar un padre o una madre, ¿no? Pero en este caso, muy en particular, está centrado sobre las madres. Y me parece muy,
0: muy interesante y muy fuerte, ¿no? Cómo lo van, cómo lo van manejando, ¿no? Sobre todo, bueno, no sé sobre todo, pero... Eh... Una de ellas que sí está en una situación muy particular que, que sí. Sí, pero, pero no está. nada más ellas dos,
1: sino también no, claro. ejemplo, hasta, hasta la mamá de la joven.
0: No, no y la, la, está, la, está la abuelita. la Sánchez
1: Gijón, ¿no? Que con, con, con las inquietudes personales que tiene.
0: Sí, 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 sí. Este, está la abuela y el pueblo, y la. Eh, todo Exacto. eso. Que creo que este, lo de la zonaja nada más, dejámoslo así, lo de la sonaja, ¿te acuerdas? ¿Sí? Creo que esa es una historia real. Ok. Perdón,
1: pero todas suenan reales. Por eso te decía lo de lo de
0: la lista de Schindler. O sea, sí, en ese sentido, como que sí me hizo ese eco. Sí, sí está. Sí sí está fuerte y está muy bien, eh, porque tampoco te... Está muy bien hilado, como decías, ¿no? este mm -hmm. no, no se trata mm -hmm. nada más de eso, sino lo hila sí. bien todo. Con un hilo fantasma. <risa> pues, de, de, de allá de esa señora vámonos con, ¿qué? con otra colorida este, tenemos dos series que se estrenaron en dos plataformas diferentes una eh, me encanta la otra me gustó sorpresivamente más que la primera eh, Space Force en Netflix y la maravillosa señora Maisel Marvelous Mrs. Maisel en Amazon Prime Video este, Prime, fíjate que cambió su Estrategia, no sé si lo notaste nada Sí, claro, más.
1: lo noté, lo noté Lo noté, fue un poco doloroso enterarme Este, y eh, bueno, cambió su estrategia Con esta serie en particular, porque con creo este. que dependiendo de, dependiendo de cada Proyecto que presentan, de cada serie Deciden las plataformas y te van a lanzar Todo, como Space Force, que ¡pah! ahí están Todos los episodios juntos O The Marvel's Mrs. Maisel, que Sus temporadas previas, las había Lanzado todas los episodios Al mismo tiempo, y ahorita nada más nos aventaron dos, lo cual me parece una crueldad muy grande, Ivanovich. Yo soy súper fanático de la serie, pero o sea, tú sabes cuánto tiempo tiene desde que salió la temporada tres.
0: Muchísimo, Ahorita. porque ya ni me acordaba de qué se trataba, tuve que ver... ¡Dos no, años! Uno.
1: O sea, no. a ver... Ubica, ubiquémonos todos, amigos. Primero, nuevo los Mises Mises es una serie fantástica ubicada en eh, finales de los 50, principios de los 60, una familia judía, una mujer eh, recién casada y luego divorciada que va descubriendo de una manera muy natural la facilidad que tiene para que a gente como Ivanovich y a mí nos gusta mucho que es el stand-up, uh -huh. eh, con un reparto colorido de personajes increíble con unos diálogos sensacionales, en un toma y daca increíble, que los creadores de la serie son también los guionistas y son expertos en hacer ese tipo de personajes. Fotografía, ahí está idealizada, ahí sí está idealizado todo de una manera sí, hermosa. Bueno. Y la película, al mismo tiempo, es, la película, eh, la, serie, la serie, está también, eh, sin ser un musical, y esto lo digo siempre que hablo de Mrs. Mason, sin, sin, sin ser un musical, está todo coreografiado como si fuera un musical... Eh, planos largos, ¿no? Este eh, eh, en, en, ¿no? donde vamos cambiando de personajes, donde el porte, la presencia, la forma de estar parados ocupa una parte muy importante, y, y una cámara que baila, baila al, al compás de esos personajes que además son. hablan muchísimo, no son verborreicos. Ahí está particularmente Mrs. Maisel que no le para la boca y no puede dejar de decir lo que está pensando. O sea, no hay un pro y lo cual le, le da su una personalidad muy especial y lo mismo la saca de aprietos que la meten problemas, ¿no? Eh, y sí, eh, después de dos años, te digo, en diciembre del 2019 pasó todo 2020, pasó todo 2021, ya estamos en febrero, apenas en febrero 17, es cuando lanzan estos dos episodios de esta cuarta temporada, pues es mucho tiempo y yo no vi, tengo que buscar bien, no vi que hubiera el Previously at Mrs. No. O sea, te, te, te mete de lleno y tú dices, sí me acuerdo que se iba a subir al avión, que no se subió. Eh, y, y, y sí, a mí me son muy útiles esos hasta entre capítulo y capítulo, porque además en algunas plataformas puedes elegir si te brincas el previously. sí Pero es muy bueno porque te recuerda además, te ponen los flashbacks de lo que tienes que saber de los momentos claros no, no, no es un resumen del episodio pasado, es, no, es lo, lo que tienes que saber del episodio pasado para conectarte de la mejor manera con el que sigue. Entonces, sí, bueno, la recomendación sería, pues, echarse otra vez la, la no, temporada bueno. después de dos años, pero eh, cómo la extrañaba, cómo la extrañaba, el repartazo que tiene, y eso sí, arranca esta nueva temporada como si hubiera pasado un minuto de la anterior. Un minuto o diez eh, para ser más exactos, ¿no? desde que estaba en el aeropuerto hasta que ya está de regreso en el taxi hacia la ciudad, eh, per, pero no nada más lo quiero decir en el sentido ese de que, de, de que está conectado así temporalmente, sino que nos trae la misma dinámica, la misma vibra, el mismo feeling que, sí. que teníamos desde que la dejamos de ver. Es decir, afortunadamente conserva eh, su, su estilo
0: narrativo eh, y, y de dinámica que la hace tan divertida. Yo, eh, yo no me acordaba de nada. Yo eh, tengo una pésima memoria y no me acordaba de absoluta. La empecé a ver y dije, no, no sé qué está pasando. O sea, apenas sí sé quiénes son ellas dos. Entonces sí le detuve. <risa> le detuve. Sí. Su Susie y Mrs. Mason. <risa> y me fui a ver, no uno, vi dos recaps en YouTube de gente que ha hecho cosas, este, o sea, no oficiales. Y con eso ya me pude este, acordar qué es, lo que, qué es lo que estaba pasando. Y sí, totalmente de acuerdo. Es fantástica. También estoy, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. Tampoco me encanta que hayan cambiado su estrategia. Hay cosas con las que sí me gusta más que sea semana a semana. Uh -huh. Esta no es una de ellas. Esta definitivamente sí la prefiero toda. Porque además es, es muy digerible, es muy rápida. Sí, Te la, sí. O sea, quieres que continúe que y continúe y continúe. Entonces sí extrañé eso. Este, no sé si lo vayan a continuar haciendo. O sea, nomás una prueba a ver qué tal pero fantástica. Hay dos episodios ya arriba y este, lo, los dos tienen ese mismo dinamismo. En, se siente la narrativa que va avanzando eh, y ya anunciaron que viene una quinta y esa será la última. La que, Entonces, la, con La que van a
1: cerrar, eso fue muy doloroso. Eh, Amy Sherman Paladino y, y, y Daniel Paladino están detrás de todo este proyecto. Eso Es fantástico este equipo creativo. Sí. Eh, con, con, que, que nos traen todo esto y Rachel Brosnahan la que hace a, a Miriam me la Mitch es increíble es eh, qué, qué, qué manera de tomar este personaje y de darle vida y de darle eh, eh, tanto movimiento y que a veces te pueda caer súper bien y a veces te puede caer súper mal pero... Eh, es un personaje, lo sientes real a pesar de esta idealización de la época que estamos haciendo, y de que sí, o sea los diálogos, podríamos verlos también en una obra de teatro,
0: están totalmente ah lo, eh, no sé si soy yo o tú, pero te perdimos, en caso de que seas tú voy a continuar yo hablando, si es este, bueno pues ahí Mrs. Mason, eh, creo que es fantástica la recomendación, ahí se queda, por favor amigos, si tienen una oportunidad de verla y de recordar lo que ha pasado en las últimas dos temporadas, estaría increíble. Les digo, ahí en YouTube hay varios, este, varios tutoriales, no tutoriales, ¿cómo se llaman? Recaps que pueden ver para continuar la, la, la historia, porque creo que sí, sí hace falta recordar un par de cosas. Además de Mrs. Maisel, que es 100% recomendada, en Netflix se estrenó una nueva temporada de una cosa que se llama Space Force, que cuando se estrenó la primera vez hace que será hace dos años también, yo creo, la primera temporada. Yo estaba muy emocionado porque, como algunos de ustedes sabrán, y si no saben, se los digo en este momento, yo soy muy fan de The Office. Sé que Charlie también. The Office es una de mis series absolutamente favoritas de la historia. Y Greg Daniels, el creador, eh, hizo esta nueva serie, además protagonizada por Steve Carell. De lo que se trata es, básicamente, el gobierno de Estados Unidos abre una nueva división de su ejército en lugar eh, Esta es llamada Space Force, en lugar de Air Force, eh, porque se supone que van a defender el espacio. Pero pues es una agencia que nadie toma muy en serio porque realmente no hay tanto que hacer. Y es liderada por Steve Carell y, y en su segundo al mando es John Malkovich. Ambos hacen un trabajo extraordinario. A mí la primera temporada no me encantó. Ya regresó Charlie, en cualquier momento lo meto. Ahí estás. Eh, bienvenido de vuelta Oye, perdónenme todos,
1: se fue el internet, no sé dónde
0: sí, Creo que todavía no vuelve bien.
1: Fue, pero desapareció, de repente. Me estoy conectando creo... con el celular porque
0: no... no... Ok, si, si quieres, no sé si prefieres apagar okay. tu video porque sigues friseado. Así nada más tu audio. No estás... Bueno, en lo que regresas... A ver, no te ¿Ya escuchas este... bien? Ahí hola, estás.
1: hola, 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 hola
0: ahí estás, no, ahí estás, no ahí estoy, estás, ya no estoy. Sí. ya, ok este, ya, ya, ya yeah. me fui de Mrs. Mason y ya entré a Space Force para que no se nos vaya el Space tiempo Force. Les, estaba, les estaba diciendo que la primera a mí no me había encantado está un poco decepcionada por ser de Greg Daniels y demás, pero esta me está gustando no la he terminado, llevo cuatro episodios y me está gustando muchísimo más Creo que todavía ya está otra vez. Hay un cambio sonido. de tono, Ivanovich, que bien...
1: Eh, chin,
0: perdón. No, está, Hay un está, cambio está. de tono en la serie. Y creo...
1: ¿Sí? Sí. Okay. Eh, y eso es importante mencionarlo porque, la, a ver, la farsa de Space Force, ¿no? que podría ser Space Fars, viene de, y nunca se menciona, pues viene del presidente anterior de los Estados Unidos, de Donald Trump que dice, sí, necesitamos una fuerza espacial, y bueno, esto dijeron, vamos en caliente a hacer una serie. De hecho, en el primer episodio, cuando eh, se reúnen todos los generales de las distintas divisiones de las Fuerzas Armadas, dicen, va a haber una nueva, y el presidente está por anunciarlo, en cualquier momento lanza el tweet O sea, ya, sabes de quién está hablando, nunca menciona a Donald Trump, pero para, para decir que alguien va a anunciar política pública porque va a lanzar un tweet pues es ni más ni menos que Donald Trump. Pero pues ya regresamos eh, con esta segunda temporada con un cambio en la administración en la vida real y también hay un cambio de administración eh, presidencial en la serie. Y se recortan presupuestos y creo que nos, nos eh, toda esta situación hace que la farsa tenga que llevarse a otro lado. O sea, sigue siendo muy divertido que exista esta, esta agencia espacial, esta fuerza espacial, ¿cómo se llama?, pero creo que nos adentramos un poco más en los personajes. Uh -huh. Y creo que es eso. Y, y creo que Steve Carell está muy metido en eso. Él, él está no nada más como protagonista, sino también como guionista de algunos episodios. Y productor. Y productor, claro. Y productor. Entonces, eh, pues eso, eso me está pareciendo muy agradable. Y su dinámica con John Malkovich es fantástica. De verdad Ay, que sí. eh, John Malkovich con una mirada ya te, te tiene hipnotizado este, este tipo que tiene una facilidad para el estrionismo, para darte personajes que pueden estar en un momento muy contentos, muy tranquilos, explotar y de repente regresar a lo mismo. El, el capítulo 1 es súper entrañable porque eh, a pesar de todo lo que pasó, de los excesos en la trama de la temporada pasada y, justa, y sobre todo del final eh, y de y de la personalidad del personaje eh, el principal, eh, termina siendo entrañable cómo lo rescatan. Y eso me gustó mucho. O sea, te quedas con un... ¡Ay, qué,
0: qué bonito! Después de todo lo que, lo que han vivido. Sí, a, a mí ese, ese cambio de tono que mencionas, a mí se me hizo que le benefició muchísimo eh, el trabajo de, de, de personajes. Creo que eh, estoy conectando mucho más con esta... que con la pasada, por eso, por, por los personajes... Y, este, y sí, John Malkovich creo que es una cosa increíble, creo que todo lo que hace lo hace lo hace perfecto. Y por supuesto, Ben Schwartz que está, parece ya en todos lados, pero todo lo que hace ¿Sí? me encanta, entonces <risa> se lo
1: celebro. Eh, por supuesto que sí, sí. sí ah, Bueno, a mí su personaje me caía muy mal en la temporada pasada y aquí está ya mucho más integrado a la dinámica de todos los personajes que trabajan en este Space Force. Sí,
0: está y, menos y, eh,
1: obnoxious Exacto. Que, que, que era el objetivo del personaje. El personaje es así. Pero ahorita está un poquito más moderado. Sí, total. Mejor intencionado, inclusive, que, que, que como estaba intencionado desde la temporada pasada.
0: Sí, total, total, totalmente de acuerdo. Oye, este, pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces eh, vamos a empezar a despedirnos, si te parece bien. Claro que sí. A ti y a tu silueta de James Bond. Está bien, está bien padre esa foto. este Nada más, rapidísimo, amigos. Si quieren, se, la, se las platico. o Si Charlie la puede ver, la platicamos mejor la semana que entra. Eh, pero nada más para que empiecen a ver si pueden, en Apple TV se acaba de estrenar una serie dirigida por Ben Stiller, protagonizada por Adam Scott, que a mí me encanta Adam Scott también. Se llama Severance. Y de lo que se tra trata rapidísimo es eh, es una empresa que es, tiene tantos secretos que lo que hace es cuando te contratan, te divide tu cabeza en dos. Entonces tienes esencialmente dos vidas. Tu yo que vive afuera y que no sabe nada de lo que sucede en el trabajo. Y tu yo que trabaja y no sabe nada de lo que sucede afuera. Entonces se llama Severance porque es un, es un juego de palabras con... Eh, separar las cosas uh -huh, y este uh -huh. y está está bien interesante. Si puedes verla, Charlie, estaría y sí, quiero, ya
1: me, me la super vendiste, me la super vendiste. Y sebrance también es lo que se le da a la gente cuando los despiden. Entonces eh, tiene sentido, el finiquito, sí. de alguna forma. Entonces sí, eh, me, me lo sentí un poco vinculada como a Upload, esta serie de Amazon que también creo sí. que hemos platicado. Y que también eh, es de Greg Daniels. Y me encanta mi upload, ¿eh? Me encanta. Creo que tiene sí. no tanto, pero a mí me pareció súper divertida. Y estoy muy entusiasmado
0: de que venga una nueva temporada. Este. Sí, creo que también este año viene una nueva de upload, porque Greg Daniels se ha andado muy ocupado. Así es, así es. Este, bueno. pues ahí está, amigos. Entonces, vámonos eh, despidiendo, no sin antes compartir estos agradecimientos a toda la gente que se ha unido a Patreon. Recuerden que si tú quieres formar parte de la comunidad de Patreon de Cine Premier y tener acceso a boletos al cine, al cine club, a talleres, la semana que entra empieza un taller de producción de cortometraje, este, se pueden, al taller se pueden inscribir por fuera o como parte del Patreon lo toman todas las casas Pau, eh, les dije boletos al cine, trivias, mañana van a ir a ver Licorice Pizza, eh, bueno no todos porque no todos pueden pero muchos de nuestros Patreons y tener este bonito agradecimiento en pantalla aquí al podcast, lo pueden hacer en patreon.com diagonal cine premier yo soy Iván Morales, gracias a todos los que nos vieron en vivo, este, me pueden seguir en iván morales y en todas las redes sociales de cine premier arroba cine premier con la e ahí al final, este, la, la agenda de la semana, mañana nos toca Seinfeld un episodio a la vez a las 6 de la tarde, el miércoles es el cine club, jueves tenemos un podcast exclusivo para patrons y el viernes toca Cine 90. Vamos a hablar de Braveheart ahí con Víctor. Y esos son todos mis anuncios. Perdóname, Charlie, te lo dejo a ti. Despídete.
1: No, montón de anuncios y todos muy válidos. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como arroba Charlie del Río. Charlie del Río Cine y Series. Y fíjense que al ratito voy a participar en un programa a las 8 de la noche, el día de hoy, del 50 aniversario de El Padrino, del 50 aniversario del estreno de El Padrino eh, va a estar muy padre, así que ojalá que nos puedan acompañar en las, en, en las redes sociales de Paramount Pictures también en Cinemanet, entonces eh, pues ahí está esta, esta oportunidad de vernos y el miércoles nos toca Cinemanet eh, ¿qué más? Pues varias cosas más ya, ya les iré contando ahí en redes sociales lo podemos ir compartiendo gracias Iván Rich, qué gusto saludarte, perdón una disculpa por la falla del internet pero... Eh, aquí estamos ya
0: para terminar el programa. Gracias, está bonita tu silueta. Vámonos. Bye. Bye. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com diagonal y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al cineclub, boletos al cine, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas